0: Idag ska vi prata om dokumentären, en perfekt storm, den okända historien om allra skandalen. Välkomna hit Anders och Thomas.
1: Tack. Tack. Tack Kul att
0: här. Jag, jag måste börja med att säga så här. Ni har ju suttit eh, och eh, hållit på och jobba med den här dokumentären. Hur länge då?
2: Ja, sen, vi började väl hösten, tidigt hösten 2022. Så åtta månader, nio månader har vi hållit på. Så mm. nästan
0: ett år skulle man kunna säga. Ja, åtta, ja, nio min månader. Mm. Ja, med sommarlov så, där, så blir det ett år. <laughs> ja, just det. <laughs>
4: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
0: Boxens historien är ju att Alexander Ernsberg har fått sex års fängelse mm. och några därtill. Där till. Det här handlar det alltså om allra skandalen. Vad var det som fick er två att börja gräva i det
2: här? Alltså vi har ju gjort podden under några års tid och vi får in massor med tips. Uh, och det här var ett av många tips som uh, gick ut på i princip att har ni kollat på alla skandalen, det är något som inte riktigt stämmer där. Följer pengarna i princip. Har det verkligen försvunnit en massa pengar som det har påstått? Uh, och vi fick också rekommendationen att uh, titta på en, en konversation. En messenger -tråd mellan två personer som visar sig Uh, var två statligt anställda tjänstemän. Som där hela den här konspirationen, kan man säga, började. Så vi läste den tråden och det var som att vi läste ett filmmanus. Uh, och där kan man dag för dag följa hur den här komplotten mot allra... Hur den växer och hur den, hur den uh, utvecklas.
0: Och berätta lite om den.
2: Ja, alltså det tog väl mig jag får prata för mig själv då när jag läste den så insåg jag herregud, här har vi alltså en kille som heter Per Brantemark som då arbetade på pensionsmyndigheten och vi har Patrik Sigban som då arbetade på eh, Finansinspektionen och han drev också ett nyhetsbrev som heter Småsparaguiden. de här två har av olika anledning ett hat eller en stark avskela i alla fall mot andra, uh, och de började konspirera sinsemellan för att hitta sätt för att få pensionsmyndigheten det långsiktiga målet var att få pensionsmyndigheten att sparka ut andra från Fondtorget, alltså premiepensionssystemet. Och när jag läste den här när vi läste den här tråden, det var ju helt fascinerande hur den avslöjar grunden och början till den här komplotten. Så det var väl så det började.
0: Och Anders, du har ju sparat det allra själv. Precis. Och du har inte blivit om med några pengar.
1: Jag har inte blivit om med några pengar, vad jag vet. <laughs> Nej, men det, det var precis som Thomas säger, vi började med en diskussion som rörde om ett ganska ensidigt, eh, ja, som man brukar säga, narrativ. En berättelse som å, den var återskapad av ett flertal olika medier, framförallt inom public service. Så när vi började titta närmare på det här så fick vi också en ganska klar bild över att alla verkar helt överens om att någon har tagit pengarna och stuckit. Och den här historien lindades upp runt en gammal historia, eller en gammal, den var inte så mycket, men en, en historia som kom tidigare runt ett annat pensionsbolag som heter Falcon Funds. Och med den skandalen där man faktiskt tog pengar från spararna och ja, där tog man pengarna försvann. Så tyckte vi att det var märkligt att man också har gjort en liknelse och gjort en betraktelse som faktiskt i mångt och mycket stämmer överens med samma händelse som runt Falko fanns. Så då började jag kolla i det här om jag också hade blivit av mina pengar. För jag hade inte tänkt så mycket på vad hände egentligen efter den här skandalen. Och mycket riktigt, mina pengar är kvar på kontot och allting sånt. Så den, den frågan var inget, det var inget problem egentligen. Och du hade fått... En ränta på dina ja, pengar också? Fått en rimlig avkastning kanske. Jag vet inte hur mycket jag skulle kunna kräva av det. Jag tror det tror jag är väldigt få som har koll på hur mycket man kan kräva av det här. den här lilla skärvan av din pension som går till just det här PPM så att säga. Men för min del så var inte det någonting som jag engagerade mig särskilt mycket i faktiskt.
0: Ja. Och så börjar ni då för nio månader sedan?
2: Ja, med, med utgångspunkt då från, <laughs> från eh, Anders kontobesked- att han har inte förlorat några pengar i sitt sparande- i allra, de som kallar det allras fonder- eh, och den här messenger-tråden. Så började vi nyssta upp den här historien. Vi gick väldigt grundligt tillväga. Vi har dammsugit eh, myndighetsarkiv- vi har dammsugit eh, olika domstolars domstolsprotokoll. Eh, vi har fått unik, tillgång till unik dokumentation- Uh, allt eftersom kan man säga vi började ganska tomhänta men allt eftersom så har vi lyckats samla på oss dokumentation som, som visar vidden av. Och jag, man ska inte vara försiktig när man tar ordet komplott och konspiration i sin mun men jag har ändå jobbat som journalist i drygt 40 år och skrivit 10 böcker uh, jag har aldrig stött på i hela mitt yrkesliv har jag aldrig stött på en värre konspiration mot ett enskilt bolag eller huvudtaget en värre konspiration än den som vi har lyckats blottlägga nu. Det vill säga komplotten som i akt och meningen vars syfte var att helt enkelt sparka ut alla från fondtaget och ultimato sätta de här personerna i fängelse, få dem fällda. Och jag häpnar fortfarande när jag tänker på hur det här har fortgå under, ja det började 2015 då med den här messenger-tråden men i media så tog det fart först egentligen början av 2017 men det är gott och väl 5-6 år som den här komplotten och den här skandalen har fått pågå, jag, jag häpnar hur är det möjligt?
0: Och vad är det ni, för ni börjar ju med att se den här konversationen mellan Patrick mm. och Per mm. vad blir ert nästa steg i, i den här grävande journalistiken?
2: Ja det är ju att kortlägga de här personerna vilka är de? Och vi får då under den här tiden tillgång till ytterligare dokumentation som visar hur det ansluter sig fler medlemmar i den här lilla gruppen som kallar sig för Finansrebellerna. Det tillkommer en Mikael Nyman som driver Pensionsnyheterna, ett nyhetsbrev för pensionsspararintresserade. Det tillkommer en person som heter Mattias Granqvist som tidigare har jobbat på Finansinspektionen. Och de här fyra de lyckas också få med sig landets medier, ledande medier i den här bilden av att allras bolagsledning har lurat pensionsspararna på mångmiljonbelopp, tagit pengarna och stuckit. Och det här narrativet det spikas fast under det, i princip dagligen under en lång tid vilket gör att landets högsta politiker får ju skrämselhicka av det här. De ser ju att här har vi en ny falconfan-skandal under, under uppsegling och det får ju inte ske. Den politiska målsättningen blir ju då att reformera det här pensionssystemet som man då har skapat en gång i tiden men som visar sig innehålla, <coughs> det, det var konstruerat så att det tillät alltså, privata aktörer att faktiskt tjäna pengar eh, i det här systemet. Och är det någonting som man inte får tjäna pengar på i Sverige så är det pensionärerna. De är en helig väljargrupp. Och det här till, till sammantaget blev att det blev en väldigt explosiv stämning kring allra. Eftersom det dagligen i landets medier med hjälp av de här finansrebellerna påstod att de hade tagit pensionär, pensionärsbarnas pengar och stuckit. Och det här visar vi i vår podd att det, det är en bluff. De har inte tagit pengarna och stuckit. Uh, men det åklagarens <coughs> narrativ uh, har vuxit sig så starkt för det är en, det är en enkel berättelse att berätta uh, så att, uh, och det, det här är en, 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 en process som pågår under flera, flera, flera år
0: och, och hur blir det rättegång av det här? hur kan det gå så långt mm. när det bara mm. är byggt på en bluff då?
2: ja, det, det visste man väl inte då att det var byggt på en bluff men det finns ju de här finansrebellerna de, de sätter igång ett skede där pensionsmyndigheten börjar ifrågasätta ett antal klagomål eller kundsynpunkter som har kommit in till, till pensionsmyndigheten. Där kunder har haft synpunkter på allra och deras telefonförsäljare. De har varit aggressiva, de har varit tiotiga eller påstötiga och, och Det här blir så att säga pensionsmyndighetens. Anledningen att inleda en utredning av allra men då ska man komma ihåg att den här de här kundsynpunkterna de är bara 65 till antalet och vi har ju läst dem de är ju i princip synpunkter helt enkelt från kunder som kanske tycker att avkastningen inte har varit lika hög som man, de hade förväntat sig. Men det är 65 synpunkter av allra totalt då, jag, runt 130 000 kunder. Så det är inte så mycket men det här blir ju en hävstång för pensionsmyndigheten och media att börja peka ut alla som, som skurkar.
0: 465 stycken. Ja, det är där tycker det börjar. Att det har varit jobbigt att någon har varit lite kött i telefon. Mm. Då undrar jag mm. hur många klagomål jag hade fått när jag sålde rosor och tvingade på alla att köpa <laughs> dem. <laughs> när man var yngre. Och Då spelade det ingen roll att Alexander hade jobbat dygnet runt i tio års tid innan han köpte ett hus på lån. Dessutom.
2: Nej, det spelade ingen roll. Men det, det, blev en, det blev en symbol för hela den här historien. Eh, och den var ju väldigt tacksam medial också. Att peka på den här eh, nidbilden av Alexander Ernstberg som en stureplansstekare som lever ett lyxliv på pensionsspararnas pengar. Det blir ju väldigt lätt att måla upp den bilden. Eh, så. Men så ska vi komma ihåg att de blev ju faktiskt frikända i, i Stockholms tingsrätt i januari 2020.
0: Och varför blev de det?
2: Därför att tingsrätten inte kunde... Det ansåg inte att åklagaren hade bevisat att det hade begåtts något brott. Det var helt, så att säga, vanliga affärer som hade gjorts med, med, med väldigt höga provisioner, väldigt höga utdelningar till, till ett par personerna i allra ledning. Men inget brottsligt hade förekommit. Och det är då... Komplotten kan man säga är nummer två sätter igång mot alla. Nu ska man verkligen få dem fällda i hovrätten och det skildrar vi också i podcasten. Vilka starka krafter som mobiliseras för att få dem fällda. Och då talar vi om landets högsta politiker där många av de tongivande går ut och kommenterar, det faktiskt redan innan den friande domen, kommenterar alla affären som är föremål för förundersökning att, att de här är skyldiga och de får, staten får inte misslyckas och när staten då misslyckas i tingsrätten så går ju Arda ut och säger, som då var civilminister om jag inte minns fel han går ut och säger att staten får inte misslyckas igen så han ger ju i princip direktiv att de här killarna måste fällas i Sveahovret och han är ju inte ensam om det Maglena Andersson, Stefan Löfven Per Bolund, Annika Strandhäll Även pensionsmyndighetens nya generaldirektör Daniel Barr- Ekobrådsmyndighetens generaldirektör. Alla säger att de måste fällas i Sveahovrätt. Annars har staten misslyckats och det vore en... en, en, alltså det, är en det är en stor förlust. De tappar, Landets politiker tappar ansiktet om andra frias även i Sveahovrätt. Alltså måste en fällande dom levereras, vilket sker ett och ett halvt år senare. Och det här skildrar vi också i podcasten vad det som leder fram till den fällande domen och vilka som har stort intresse av att få dem fällda.
0: Och vilka har ett stort intresse?
2: Landets högsta politiker. För att så skulle de bli friade igen. Då har, de då har det visat sig att det här premiepensionssystemet inte är bra. Det tillåter spekulation, det tillåter stora vinster och så vidare. Man måste ha en syndabock. Man måste få fram ett bolag som är skyldigt, alltså har ju sig skyldigt till brott för att kunna motivera i pensionsgruppen och för de övriga politiska partierna att vi måste reformera det här pensionssystemet. Alltså minska antalet fonder på fondtorget från 800 till 30 kanske. Men då måste man också minska antalet aktörer på fondtorget. Och det kan man inte göra. Man kan inte sparka ut en aktör från en som har samarbetsavtal med pensionsmyndigheten utan vidare. Men får man någon fälla för brott, då är det ju en smal sak att sparka ut på företag. Från och fond. då
0: tar man inte in några nya. Nej, utan precis. Utan man ska alltså minska och
2: antalet fonder, minska antalet aktörer. Så det har funnits en politisk incitament också att få allra fält.
0: Och om vi då... De blir friade i tingsrätten. Mm. Och så... Vad händer under det här ett och ett halvt året fram till hovrätten?
2: Ja, det, det, vi har ju fått tillgång till en, till en inspelning som är central, eh, där vi två advokater talar med en tredje person. Den tredje personen har alltså under en period undersökt och kartlagt vad, vad som är fram till den fällande domen i Svea och, och det han säger till advokaterna, det alltså allras, två av allras advokater, är ju att de har att ha har budskap från regeringskansliet i Rosenbad till Svea hovrätt på Riddarholmen att varnat eller så att säga understrukit allvaret i att de här eh, det får inte bli en friande dom även i hovrätten för det skulle allvarligt skada förtroendet för politiker, för pensionssystemet och så vidare. Uh, och det här är ju intrikat som fan kan jag ju säga. För att det innebär att då har vi en politisk dom. Då har inte en juridisk dom utan har en politisk och snarare vis också en moralisk dom i Svea hovrätt snarare än en juridisk. Vad menar du
0: att en tredje person pratar med allras advokater?
2: Det är en person som vi namnger på podden också, Håkan Svennerstol heter den. Som är en slags grå eminens i det offentliga Sverige. Som har undersökt vilka kontakter som har tagits med herr regeringskansliet och Riddarholmen. Och uh, vi visar ju också dessutom hur Svea hovrätt försöker få in en... En extra domare, en specialistdomare i Svea Håvrätt som kommer direkt i princip från Finansdepartementet- och Magdalena Andersson- eh, och får in honom som en av de dömande personerna i Svea Håvrätt. Men han är ju starkt jävig- och eh, vi skiljer ju också kontakterna mellan honom- och en representant för Svea Håvrätt Och det, det ser ju inte bra ut. Det är för kladdigt, det är för gegget, det, det är för nära. Så att säga, den dömande makten och den politiska makten.
0: Jag har lyssnat på poddarna och det är väldigt mycket, mycket att ta in. Ja. Man är helt mm. slut i huvudet <laughs> <laughs> efter att ha lyssnat. Eller så är det jag som ja. är helt borta i huvudet. Nej, nej, nej. Men, det men tog vi... oss åtta, nio månader att fatta det. Ja, så så att man,
2: måste lyssna, man måste lyssna. Vill ni fa fatta <laughs> jo, det? Jo, det gör vi faktiskt. Nu Thomas gör vi, fattar allt. Nu gör vi det. Men det, det, det kräver en del av lyssnaren. Men jag kan ju garantera att jag, ger man... Så att säga, ämnet lite tid. Så, så, så Det är viktigt för demokratin, det är viktigt för rättssäkerheten att folk förstår hur det här har gått till. för att Det har inte skett på schyssta premisser. Det är många som har begått lagbrott. Vi har två myndigheter, Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten, som har agerat på ett sätt som starkt kan ifrågasättas. Dessutom domstol har konstaterat i paravfallet att det rör sig om rena lagbrott. Och man har använt en, en, en stor advokatbyrå i Malmö som har gjort en parallell undersökning. Samtidigt som Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten gjort sin förundersökning så har Pensionsmyndigheten med hjälp av den här advokatbyrån gjort en parallell förundersökning. Och det, resultatet av den förundersökningen har alltså alla män inte fått till insyn i. Vi Vilket också uh, rättsligt har fastslagits att det är fel och det strider mot Europakommissionen för mänskliga rättigheter. Så staten har alltså gång efter annan brutit mot lagen, brutit mot de mänskliga rättigheterna i sin iver att sätta dit andra. Om man ska liksom hårdra det hela eller bara kort sammanfatta.
0: Och vad är det då den här Malmö eh, advokatbyrån har mm. kommit fram till?
2: Ja, det vet vi inte. Vi har ju lyckats få ut fakturorna och det är fakturor för Anders. Mycket räknade vi ihop att de har fakturerat staten? 36?
1: Ja, ungefär ja, i ett arvode på 36-40 miljoner och ett tillhörande inköp. Så att en bra bit över 50 miljoner man har man fakturerat under de här tre åren mm. som man har haft. Tre, fyra åren.
0: Ja. Och vad har du med pensionsmyndigheten för, för bevismaterial då i det här fallet?
1: Ja det vet ju inte vi. Vi har inte sett det och vi har ju försökt få tag på materialet genom pensionsmyndigheten och enligt dem så finns det ingen utredning. Det, finns ingen, det har inte gjorts någon utredning det, utan det här är sammantagna bedömningar som man får höra och det är, det är helt enkelt information som inte kommer ut därifrån. Så ja. advokatbyrån har fakturerat pensionsmyndigheten
0: 50 ja. miljoner kronor men det finns ingen information att få?
2: Jo, vi har ju fått ut fakturorna. Ja. Efter mycket om och men har vi fått ut dem. Vi har också begärt att få ut fakturaunderlagen. Och det är ju hundratals sidor. Mm. Eh, och det är ju hur mycket utredningsinsatser som helst som den här advokatfirman har gjort. Men som vars resultat varken vi eller eh, de tilltalade i andra har fått ta del av. Eh, och det har ju varit ett sätt för pensionsmyndigheten att under radarn, för de har alltså upp, de har inte behövt göra någon upphandling av den här advokatbyrån. Det finns ett krypollolagum som medger att man kan köpa in tjänster om det, om det avses en juridisk process. Så att det är mycket av den här utredningen som har skett helt under radan och dolt för allmänheten och framförallt för de tilltalade i andra. Så att det, är, det är fulspel från myndigheternas sida skulle jag vilja påstå.
0: Och vad har åklagaren för roll i hela den här situationen?
2: Ja, alltså han är ju den som ska leda i bevis att allra linn har begått brott. Det är liksom hans roll. Och eh, han gick ju på pumpen i tingsrätten. Men kommer tillbaka i hovrätten och vinner målet där. Så att det är hans roll. Eh, men om, det, om man liksom frågar vad... Alla människor är skylla till, ja, en av brottspunkterna är åtgärdspunkterna är grovt troligen sätt mot huvudman, det vill säga pensionsmyndigheten, eller pensionsspararna egentligen.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
3: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Hur ska jag som vanlig svensk förstå vad det som har hänt?
2: Ja, det bästa är att lyssna på podden faktiskt, för där, där, där förklarar vi väldigt väl vad det var som hände. Den här affären gjordes alltså 2012 ja, och det fanns tre fonder eh, som Gustavia, Gustavia ägde, eller drev så att säga åt pensionsspararna. Eh, de här tre fonderna döptes efter allra, de då hette Svensk Fondservice, så det var allra som marknadsförde de här fonderna och... Eh, mot sin kundstock helt enkelt och det här var ett avtal som Gustavia fondbolaget och Sven, då, då väl Svensk Fondservice hade.
0: Som nu är Allra som
2: sen bytte namn ja. till Allra men grejen är att de, de, de här affärerna om man nu ska borra i det här så är det, den affären gjordes inte av Allra den gjordes av Gustavia Allt frid och fröjd. Klockan 2014 så genomförde Finansinspektionen en granskning av O-Capital som var för det förmedlande bolaget när de här varantaffären gjordes 2012. Man genomförde också en, en så kallad temundersökning av Gustavia. Så de två bolag som faktiskt var inblandade i varantaffären de undersöks av Finansinspektionen. Och då blir då vdn eller vice VD för Gustavia så nervös så att han låter upprätta en, en, ett falskt dokument- som kallas för trading checklist. För att där få in, skohorna in ett antal formuleringar som han vill använda om Finansinspektionen skulle ha synpunkter på de här strukturerade, affärerna med de här strukturerade produkterna. Och han får alltså in, och då har han samarbete med Johan Bergsgård som då var förvaltare på Svensk Fondservice Slash Aldra. De bollar ett dokument sinsemellan. Två år efter att varantaffären gjordes så skapas ett dokument för att ge ryggen... För Gustavia ska få ha ryggen fri om Finansinspektionen skulle slå ner på de här varantaffären. Och det här dokumentet är alltså falskt för det upprättas då 2014. Två år efter att affären har gjorts. Så det här görs på, av Ola Gilsträng, som då är, är grundare av det här fondbolaget Gustavian. Så det är 2014. Sen när åtal växer mot alla. Och rättegången inleds, då är det alltså allra som anses ha gjort de här affärerna. Alexander Ernstberg anses då ha haft en förtroendeställning gentemot pensionsmyndigheten och pensionsspararna att genomföra och ha godkänt att genomföra den här varantaffären. Vilket inte stämmer, för det är inte Alexander Ernstberg in, Ingen på eh, Svensk Fondservice allra hade i maj 2012, när varantaffären gjordes, tillstånd att göra affären utan det var folk på Gustavia som hade tillstånd att göra affären och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så att Ersberg aldrig har ju aldrig haft med den här affären att göra överhuvudtaget. Men åklagaren har alltså fått det till det.
0: Men inte det är enkelt att se att han inte hade det då? Jo,
2: då? nu är det enkelt att se. Jag vet inte om det var det då. Men vi har ju den dokumentationen så det är klart att vem som helst hade kunnat ha den do dokumentationen då. Men man har inte använt den. Den har gömt eller inte fan vet jag.
0: Och om det nu är så att det är så komplext. Så att man inte kan göra en pris jämförelse med andra mm. bolag. Varför är då Ola tvungen att göra ett förfalskat dokument från första början?
2: Ja. Det, är, det är en bra fråga. Eh, grejen är då den här prisjämförelsen används som ett sätt för Gustavia att skydda sig. Man säger att det har gjorts en prisjämförelse av svensk fondservice allra, det kanske även O-Captain, som då ska friskriva Gustavia från ansvar att de här köpen har gjorts till pensionsspararnas nackdel. Så den här prisjämförelsen är ju central även sen när man läser Sverige dom så anser man ju att den här prisjämförelsen finns inte. Den har skapats för att eh, lura Gustavia. att andra har skapat en falsk prisjämförelse för att lura Gustavia tro att det är gjort som prisjämförelse. Av någon anledning så är den här jämförelsen väldigt viktig i det här fallet. Och det är för att man ska kunna se att man har gjort. Man har inte köpt första bästa varant. Man har gjort jämförelse med andra. Men det här är ju ett instrument. Så det finns ju inga andra varanter eller liknande instrument att jämföra med. Men om vi lämnar det så. Trading checklist som det hela då handlar om. Upprättas två år efter att varantaffären är gjord. För att skydda ryggen på Gustavia. Okej, okay, det har vi berättat. Det vet vi nu. Och sen har då rättegången inlöst i Stockholms tingsrätt. Så sitter då denna gilstring under Ed har han tagit med sig det här, bland annat det här papper trading checklist. Han sitter alltså med det i vittnesbåset, får frågan om vi han har med sig för papper för han ska inte ha med sig här papper, han ska ju bara svara på frågor. Då är det alltså den här trading checklist. Och han läser till att den här träningssektivet gäller de här fonderna och att det gjorts prisjämförelser men då, han använder det för att friskriva sig själv från ansvar men han har ju själv upprättat det här dokumentet det är det som är så fantastiskt så han sitter alltså och påstår att den här dokumentet har vi fått in från eh, Allra eller Svensk Fondservice men det är han själv som har upprättat det det är liksom en bluff som utspelar sig i tingsrätten och han är alltså sidans vittne, Ola Gilstring. men han sitter alltså och påstår saker som inte är sant under ed. Vilket är väldigt allvarligt. Eftersom det här påverkar domen. Det påverkar den dom som. Eh, får Alexander Arnsberg. Och de tre andra i, i andra ledning. Till långa fängelsestraff. Och näringsbud i tio år. Dessutom vad vi också visar. I vår podcast. Det är att Gustavia. Som egentligen är det bolag som har gjort den varandra affären. Har ju samarbetat med åklagare. Och pensionsmyndighet. För att hjälpa till att fälla allra de har till och med fått betalt för det vi, kan ju, vi, vi har ju fakturan Gustav har alltså skickat en faktura till pensionsmyndigheten för sin medverkan i utredningen mot andra. vilket är inte det jävligt alltså det, det är häpnadsväckande och det går emot all, all, allt som vi känner som fair play i en, i en rätt process för det är Gustav som gjort affären. det är inte andra. Men Gustavia klarar sig undan åtal om de hjälper till i utredningen som syftar till att fälla andra och får betalt för det. Så att det här är århundradets, århundradets rättsskandal, skulle jag påstå, i den här ekonomiska brottsligheten åtminstone. Hur,
0: hur har åklagaren jobbat i det här?
2: Jag, inte, jag skulle säga, om jag vore tilltalad eller misstänkt så skulle jag bli allvarligt bekymrad om Thomas Hersh ledde den förundersökningen för han, han är en vad ska jag kalla det för jag, jag tror att han ser på sig själv och sin roll som att han har carte blanche att göra precis som han vill egentligen i en rättsprocess han har haft de högsta politiska ledningen han har haft pensionsmyndigheten han har haft media bakom sig när han så att säga åtalar allra. Så jag tror att han har känt sig att han är untouchable, han, är, han kan göra i princip vad han vill och det har han gjort också. Och vi kan ju läsa, vi citerar ju mail och dokumentation där det framgår hur Thomas Hersh skulle jag vilja påstå eh, frångår kravet på en åklagare att vara så att säga fair och schysst och objektiv i sin förnresökning. Han har låst fast sig från dag ett. Att han ska fälla andra. Och han har inte vikt en tum. Från den målsättningen. Trots det vi nu vet. Efter att ni lyssnar på podden. Så vet vi. Att det här är, en, det här är en, en uppgjord match. I sportsammanhang skulle det här ha blivit. Världens jävla skandal. Hade det handlat om ett mord. Hade vi talat om justitiemord. På, på oskyldigt dömda. Så att det är. Men det, det handlar om ekonomiska brott. Och det är svårt att få liv i ekonomiska brott. Vi har gjort vad vi har kunnat för att ge den här historien kött och blod. Jag tycker att vi lyckas väldigt väl. Men det, det är svårt. Så man, man, och det tror jag också... Det är lätt också tror jag, från, från en äh, åklagare att få det framstå som kanske... Äh, jag, ska, jag, ska, jag ska undvika att speckla er i det. Men... men äh, Ja, ja, min bedömning är att de här eh, andrasledningen har blivit utsatta för en komplott och inte fått en rättssäker prövning.
0: Jag tänker på de här dokumenten som alla inte fick ta del av. Mm. Var det inte någonting också med att deras egna konversationer med sina advokater mm. blev offentliga? V vad var det?
2: Ja, de beslagtog ju hårdiskar och datorer och gjorde speglingar av, av servrar. Alltså åklagarmyndigheten, Ekobrossmyndigheten, eh, när de gjorde en husransakan på Allas kontor. Och sen lät de alltså Pensionsmyndigheten ta del av det materialet som i sin tur skickade materialet till sin advokatbyrå Trädgård i Malmö. Och det här har ju konstaterats i, i rättslig prövning- att det har varit brott mot... Man får inte göra på det här sättet. För att, det är advokatsekretess som, som, som ska vara privilegierad. Den får inte beslagtas hur som helst- eller delas hur som, hur som helst- sitter ju plötsligt ett, 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 en advokatbyrå i Malmö och har tillgång till privilegierad information det är ett privatäkt bolag de lider inte under någon, någon, någon offentlighetsprincip eller några eh, andra regler utan de kan göra vad fan de vill med det här, här materialet det har de gjort också och det är oerhört allvarligt och vad görs åt det här? Ingenting. Det, det skadade ju redan gjord Man kan ju bara konstatera i efterhand vilket det också har gjorts juridiskt. Att det här var, staten får inte göra så här. Ett lagbrott.
0: Och det material de var sedan anklagade för i hovrätten fick de heller inte ta del av. De här 50 miljoner kronorna som har...
2: Nej ja de har, fått 70, de har fått 74 sidor men det visar sig vara andra segna årsredovisningar i princip Så av liksom miljontals dokument har de fått 74 sidor
0: och hur vet man att det är miljontals dokument
2: det är en uppskattning
3: ja alltså,
2: själva alltså det, är olika, det är ju gjort i olika steg det här. När jag säger miljontals så menar jag egentligen att man hade beslagtagit en miljon mejl mellan andra och deras advokater. Till detta kommer då den utredning som pensionsmyndigheten gör. Och det är ju inte miljontals det är är överdrivet men det är otrolig mängd dokumentation. Om man ska tro på fakturarspecifikationer, vi har ju inte sett utredningsmaterialet. Det är ingen som har gjort det. Pensionsmyndigheten hävdar att den inte ens finns.
0: Men då får 75 sidor och det är ju ungefär deras ja, det helt, egen årsredovisning.
2: Ja, och det är helt oanvändbart.
0: Så de vet egentligen inte heller då vad de är anklagade för kan man säga?
2: Ja, så rent formellt så vet de med det. I ett grovt troligt mot huvudmän har vi varit i, i första hand. Men de har inte fått veta vad som finns i pensionsmyndighetens trädgårdsutredning och det, det har ju framförts misstankar om att i den utredningen finns det saker som är talar till allras fördel, att man då har begravt dokumentation som skulle kunna vara till deras fördel i rättsprocessen, men det vet vi ingenting om det, det har framförts den typen av misstankar
0: Jag tänker på, på Ola Gil, Gilstring då. Mm. Eh, han sitter där med ett förfalskat dokument Och sen mm. hör man ju Uppspelningen som ni har mm. med I ett av era avsnitt mm. Där han då säger att han bara har pratat Med, mm. med åklagaren en gång Och så, så mm. säger han kan förseja sig så här, Första gången jag pratade med honom mm. Vad var det?
2: Nej, men alltså, han, han sitter ju han är ju nervös. <laughs> han säger det själv. Och han, han anser då att allt som aldrig har sagt hittills är ju rena bullshit. Så han är ju väldigt frispråkig på det sättet. Men han har, vi vet, när han säger det under ed så vet ju vi att han och Gustavia då, styrelseordförande Thomas Winel har ju haft frekventa kontakter med åklagarna, med pensionsmyndigheterna hösten 2017 och en bit in på 2018. Vi har ju läst deras mailkommunikation. Så att den här gilsen säger att han har kontakt med åklagarna en gång. Dessutom så, så, så är det lögn. Under ed underhet. Dessutom säger ja. att han har haft kontakt med pensionsmyndigheten en gång när han står med sin son tre minuter under en fotbollsträning eller fotbollsmatch. Och det är också lögner för riktigt eftersom de vet att de har haft intim och intensiv kontakt med Patrik Karlman på Trädgårds advokatfirma i Malmö som är ju, representerar ju pensionsmyndigheten. De har ju till och med blivit försäkrade, de uppfattats att man har fått en försäkring att hållas utanför åtalet- om de samarbetar med pensionsmyndigheten och Ekebrottsmyndigheten.
0: Som jag förstår rätt- om vi nu ska sammanfatta det här lite. Gustavia och Capital-, Capital, Capital mm. Mm. sätter ihop en affär- som allra marknadsför till sina kunder- som de ska sälja in till sina pensionssparare. I den affären- Får inte Alexander lägga sig i utan han kan bara marknadsföra den affären för sina pensionssparare. Mm. Mm. Nu vill, eh, vad heter hon nu igen, Gustavia. De vill få det till att han visst var involverad i den här affären och är skyldig mm. till vad de är anklagade för.
2: Ja i princip. Mm
0: -hmm. I stort sett.
2: Ja i princip.
0: Så, och Gustavia ja. hänger ihop med åklagaren. Ja. Och de rör ihop någonting.
2: Ja, de rör ihop <laughs> De rör
0: om i grytan. Ja. Och killarna då på allra hamnar i fängelset och mm. Gustavia går fri. Ja, för... Är det det ni, ja. det, har jag fattat det ja, rätt? Ja, i
2: princip. De får ju till och med betalt för att medverka till att andra fälls, ja. Men det är Gustavien som har gjort överantaffären, återigen. Det är
1: Gustavia som har tillstånd att bedriva eller att köpa de här typerna av Ja, för Alexander har inte ens tillstånd till det här. Nej, de inte köpt, nej. det är hur därför de kan... använder Gustavia för den här typen av affärer.
0: Och hur kan man sätta dit någon som inte har tillstånd till det, som inte har gjort affären, mm. men som ändå åker
2: in i finkan? Mm. Det är väl 10 000 kronor i frågan. Mm. Och det är den vi egentligen, det är, det är som vår underliggande, i fråga... det är vi ifrågasätter, hur är det här möjligt? Hur är det möjligt? Och sen har vi ju också tillgång till inspelningen där Ola Gilsing sitter och pratar med Alexander Ernsberger. Äh ja, bjud honom på en kolla, ja, och där man förstår att han för Ernsberger bakom ljuset i det här samtalet. För att han får det låta som att det är allra som sitter illa, som är i klistret. Och Ernsberger som inte har haft med den här affären gör det, han vet ju inte vad som har hänt. Och han vet ju heller inte att Gilstring samtidigt som han sitter där och bjuder på en kolosserare samarbetat, eller har samarbeten med både åklagare och pensionsmyndighet i akt menar att sätta dit allra. Fast han säger till Ernsberg i den här inspelningen att han har ingen som helst intresse av att Alexander Ernsberg ska fällas i den här rättegången. Så att det där samtalet visar ju vilket dubbelspel han spelar Ola Gilstring.
0: Och dessutom säger... Gör det här förfalskade dokumentet två år efter själva ja. affären
2: är gjord. Ja. Fast det står att den, dokumentet är upprättat 2012. Fast vi vet ju att det skapades 2014. så hur vet man det? Vet är det? Alltså, ja, därför, det är bara läsa mejlen mejlen till. Mellan Gilsing och Johan Bergsgård. Där vi kan följa hur dokumentet växer fram och skapas. Så
0: de snackar 2014 men han sätter 2012 på ja. pappret.
2: Det är inte daterat. Förlåt. Det är... ja, alltså det, man skriver lite tidigare årtal för att visa e att det här fanns egentligen 2012. Fast vi skapade 2014. Och det här dokumentet är centralt i, i utredningen. För det här dokumentet ska ju då bevisa att andra har vilselett Gustavia. Genom att påstå att det gjorts prisinförelser. Men det är Gilsting och Gustavia som har skapat dokumentet.
0: Och jag bara tänker så här... Och kan vi
2: idag sitta och påstå det? Så borde det ha kunnat påstås redan då, 2000... Ja, alltså det här borde man kunna ha använt i Svea förvisat. för att visa att det är inte allra som ska stå på den sida här.
0: När jag då tittar på SVT eller man tittar på TV4-nyheterna, hur kan då journalister så enkelspårigt och, och, och snevridat förklara för oss alla tittare att Allra är en skurk. Hur, hur, varför gräver man inte i det här som en vanlig journalist? Tänker jag. Alltså, mm. Det är min spontana reaktion. Det tänker
2: vi också. Men vi har gjort mm. det. Men frågan, du ställer ju inte varför har ingen annan sett det här?
0: Ja. Redan från början tänker mm. jag. Uh -huh. För det som tittar är man ju. Man fattar ju ingenting. Utan. Dels är det ju så svåra, svåra saker att förstå sig på. Men när man hela tiden som tittar, matas mm. på ett sätt mm. så det är det ju väldigt svårt. Mm. Och se hur man ska bli matad på ett annat sätt. <laughs> det är svårt. Du läser den här ja. hela
1: historien från ja. början. så att, mm. att du själv ska bilda en egen uppfattning. Ja, det går är ju. är i inte. princip omöjligt. Ja. För att du får den uppfattning som du läser om i media. Dels mm. för att du kanske betraktar som en sanning. Eller mångt och mycket är jävligt svårt att förstå. Så var ska du försöka hitta information som gör att du faktiskt. Mm. Kan bilda en bredare uppfattning om vad det som pågår i det här fallet.
2: Ja, det är oerhört svårt när de här som vi, som vi pratade om tidigare Finansrebellen med Patrik Sigborn och Per Brantemark och Mika Nyman i spetsen. När de, eh, Sigborn och Nyman, lyckas infiltrera inte bara tidningar som Svenska Dagbladet och Vismundagens Nyheter och Dagens Industri genom att det som står i småspararguiden citeras frekvent i dessa medier. Det ser säga det som Patrik Sibon skriver i småspararguidens blogg om att andra har sina kunder. Eller pensionsspararna. Eh, men det riktigt allvarliga är ju då när eh, den mest hårdföra, vid sidan av småspararguiden i Svenska Dagbladet, den tidningen som har varit hårdast och mest tendensiös i sin granskning av affären. När Joel Dahlberg då, som är den journalist som skriver och bevakar allra han ingår i redaktionen för en dokumentär i Sveriges Television eh, som i mångt och mycket berättar åklagarsidans version av alla affären och den är alltså gjord innan de eh, fälls i Sverige hovrätt Uh, de tror till och med att den gjorde innan de frias ja. så är håret, va?
1: i tingsrätten ja.
2: Ja, eller också om, om, om det sker samtidigt sker samtidigt som dokumentären görs mm. alltså det mm. intressanta är att den redaktionen för den dokumentären i public service där ingår då Joel Danberg från Svenska Dagbladet som är en hård för tendensiös kritiker av andra plus två andra redaktionsmedlemmar som också har jobbat på Svenska Dagbladets näringslivssektion så att redan där har alltså finansrebellerna så att säga, lyckas få in ett narrativ eh, som svälls med hull av Sveriges Television. Dessutom så finns det en, en dokumentär i Sveriges Radio och i heter Svensk, eh, plånboken. Och i plånboken uppträder som en expert. Två av experterna är just Patrik Zingban och Mikael Nyman som tillhör de här finansrebellerna. Eh, så att det är oerhört allvarligt och, och det, kanske mest komiska om ni inte så allvarligt exempel är ju när Patrick Sigban lyckas få in en lokförare i den här dokumentär, dokumentären i Sveriges Television den lokföraren är ju den som får ge ansikt åt den lurade andra kunden, en av tiotusentals eller tusentals lurade andra kunder en lokförare i Hansberg, Stefan uh, han är ju så att säga, han, han är ju en kund till Patrik Sigborn. Han ringer upp och får Sigborns råd som han dessutom får betala för. Och en månad senare så ringer Sigborn tillbaka och frågar, kan inte du medverka i en dokumentär som görs av Sveriges Television? Eh, där då Joel Dahlberg sitter som redaktionsmedlem. Så, så kommer han som en in i en dokumentär som sänds i public service. Den här lågföraren presenteras som en lurad av andra, men vi vet ju att han inte förlorat ett enda öre på sitt sparande allra. Han har kanske varit lite besviken på att avkastningen inte har varit så hög som att han den
0: hade. Att är inte var
2: 40%? Ja, men han har alltså inte förlorat en enda spänn. Men i public service, i dokumentären, i plånboken och även i den här Peter dokumentären så får han alltså ge ansikte åt en lurad andra kund men vi vet ju, han erkänner ju för oss när vi ringer upp honom och säger här han är ju inte lurad han har inte förlorat ett öre på sitt sparande allra och det här är ju hemskt för att det, det innebär att public service används av de här finansrebellerna som ett instrument för att smutskasta allra vilket är oerhört eftersom det är public service har ju krav att alltså de ska vara opartiska och sakliga i sin rapportering. Här tar de in finansrebellerna i och Patrik Sibon sitter dessutom som bisittare när Sveriges Television ska rapportera inför Tingsrättsdomen Så sitter Sigban bredvid Som en sidekick till programledaren Med en laptop framför sig Med Sveriges televisions logga på Där sitter alltså Finanser Belen Sigban I Sveriges Television Ska kommentera domen Mot det bolag som han själv Har smutskastat i flera års tid Och det här tycker vi är Minst chockerande och skandalöst Som allting annat som vi har pratat om här
0: Har ni träffat Alexander? Ja. Gjorde ni det under tiden ni har grävt i hela allradomen? Mm. Och vad säger han?
2: Ja. Det förväntade att han, att han inte har gjort sig skyldig till något brottsligt naturligtvis. Och han vänder, Vi har också frågat om vad han vändes mot om de, när det gäller mediernas beskrivna honom som en, en gire person som var velat ute efter snabba pengar. Men han spelar ändå en ganska underordnad roll- i vår framställning. Vi har inte velat hänga upp den på- vad Alexander Ernstberg säger till oss. Utan han är med där som en röst såklart. Vi besöker honom i fängelset och så vidare. Men vår berättelse står ju inte- i med hans medverkan. Den, den står ju på egna ben.
1: Nej, ja, men han har gett oss en bra beskrivning- över, mm. utifrån han, från sitt perspektiv- både, ska man säga- om man följer tidslinjerna- som man så kallar det för- vad är det som har hänt successivt under den här perioden och hur intensivt det blev och hur han beskrev också då eh, hur han själv blev extremt utsatt under den här perioden. Så det är naturligtvis otroligt värdefullt mm. för oss att Jajaja. få insyn i hur han själv upplevde den här situationen. Absolut. För det är ju ingen överhuvudtaget som har varit frågat om hur han har upplevt det här. Eller har ens han har inte ens fått frågan tror jag av någon. Och, eh, nu ska jag inte svara för honom men jag tror att han också själv är ganska luttrad av hur journalister och media har behandlat den här historien. om faktiskt beskrivit honom så att han är, han är nog lite... Han, är nog inte, han, han svarar nog inte på alla journalister som ringer och frågar om hur han mår. Det tror jag inte. Men vi har haft den möjligheten. Så. Vad är er bild av honom?
0: Eh,
1: okay. Alltså... Han är kunnig. ja. Är saklig. Skärpt som fan. Han beskriver sin verksamhet som en, affär, som en affär som han i kontrast kanske till den här brottsplanen snarare beskriver affärsplanen att det har varit en långsiktig affär att bygga upp en, en, en plan för att börsintroducera till exempel och så vidare. Så att, han har haft en, han är otroligt kunnig på det han håller på med, vad gjort. Han har jobbat hårt för att ta bolaget hit där. Det var inget litet bolag det här. Det var en ganska stor aktör på Primarkom. Det var ju flera hundra anställda, jag förstår. Eller? Ja, det var det. Mm. Det var 300-tal, tror jag. Så, vad hände med dem? Ja, de fick ju gå. Mestadelen. De hade några andra produkter också som inte bara var beroende av pensions... Men det var en marginellt förhandling om försäkring och så vidare. Men eh, bolagen fick ju läggas ner, förstås. Alla fick gå. Alla fick ta sig därifrån.
2: Man kan väl säga så här, om man ska vara anlägger nog slags kritisk synpunkt på Alexander Ersberg så är ju det att han kanske inte skulle ha exponerat sig och blottat sig för medias allmänhetens, politikernas ögon när han köpte den här nedransvillan på Lidingö för 50 miljoner kronor. Det var ju ett gravt misstag, men det kunde jag ju inte veta då, men, men att, att, att köpa en villa, man, när man jobbar i en bransch som man faktiskt tjänar pengar på Affärer som direkt har med pensionssparande att göra så bör man kanske tänka efter en gång extra innan man lever ett liv som kan anses vara överdådigt, lyxigt och så vidare.
0: Men det gör ju inte antikriminellt, tänker jag.
2: Nej, 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 nej. Men det, vi pratar ju inte om en moralisk och politisk dom här. För skulle man titta strikt juridiskt på det så spelar det naturligtvis vilan på lidningen ingen som helst roll. Men vi, domen är ju inte bara juridisk, den är ju snarare politisk och moralisk. Moralisk i allmänhetens ögon och politisk i, i etablissemangets, det vill säga statsmas, ögon. Eh, så att, men, men det är lätt att vara efterklok. Men den där villan besegla lite grann hans öden.
0: Var det inte någonting, ni sa någonting om i podden, om att pensionsmyndigheterna i stort sett tvingade alla att ta bort deras anklagelser mm. mot, mot pensionsmyndigheten mm. om de skulle få sätta mm. pengarna på Ålandsbanken?
2: Mm, precis, så var det. Eh, det var ju så att när, när andra köpstoppades och sen sparkades ut från fondtorget så fick de med order av pensionsmyndigheten att eh, eh, göra sig av med sina fonder. Och ett sätt var ju att Ålandsbanken erbjöd sig att ta över fonderna. Ålandsbanken där Ernstberg hade varit kund så många gånger och hade lånat pengarna till den här villan. Eh, men, men samtidigt, <går> den här förfären måste ju då godkännas av pensionsmyndigheten. Men samtidigt som det här pågår så har vi då aldrig inlett jag tror att det var åtminstone tre olika juridiska processer mot Pensionsmyndigheten. Plus att det fanns en tidigare andre anställd som också hade eller inlett en juridisk process mot Pensionsmyndigheten. Och Pensionsmyndigheten svarar: ja vi kommer att godkänna den här affären att era fonder kan köpas eller tas över av Ålandsbanken. Men nu får ni se till att lägga ner de här processerna mot oss, de juridiska processerna mot oss. Alla fyra ska bort. Och det var ju bara att bita det sura äpplet och lägga ner de här processerna för att få den här affären godkänd av pensionsmyndigheten.
0: Och hur skulle ni vilja runda av det här?
2: Oh, ja. uh -huh.
0: Ni som sitter på all kunskap och in ja, ja, men Jag kan ju
2: säga... Ja, förlåt. För <här> för <här> <här> Nej, men, jag vet inte, jag tror jag sa det tidigare innan vi satt oss i sändning att jag har aldrig som journalist ändå jobbat i 40 år och skrivit 10 böcker, det kanske jag sa uh, men jag har aldrig stött på en värre konspiration eller skam eller uh, komplott alltså, och för den, det finns på, det är så många lager av den här komplotten det är privatpersoner, och det är statliga tjänsteman, det, det är myndigheter, det är åklagare, det är media, det är Alltså det, 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 politiska
1: det, det, avregleringen till exempel
2: politiska avregleringen ja, ja absolut avregleringen av, av allt som skulle göras då när det gäller teletjänster och apotek och allt möjligt eh, och finansinstitut och allt möjligt på, på 80- och 90-talet så det var liksom en våg i men det, komplotten är på så många lager det är så, många, det är så på många nivåer och man tror ju inte för att få en samlad bild av det här så måste man ju verkligen ta sig tid men det är verkligen en komplott som är på så många nivåer i samhället. så att, Och jag påstår inte att alla har liksom suttit i ett rum innan och bestämt att Nu ska vi göra så här. Men många har gjort det ändå. Framförallt de här finansrebellarna. De har ju verkligen i akt och mening jobbat för det här. Och en av dem säger till mig att vi måste driva månglarna ur templet. Alltså få bort privata fondaktörer från fondtorget. Så att det är... Det, det, och det är... Ja, det är, det är fan en skandal. Fast inte den skandal som folk vanligtvis förkripar med alla, utan skandalen ligger inte att de har gjort äh, bättre på något sätt. Skandalen i mina ögon ligger i hur statsmakterna har missbrukat sin makt för att krossa ett litet bolag och använda väldigt fula metoder för att göra det.
0: Tack för att du kom hit. Tack själv. Tack
1: så mycket. <laughs>